0: Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
1: Ce résultat est
0: historique je suis la candidate du peuple. Cette marche citoyenne, c'est insurrection. Le décryptage de l'actualité politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Emmanuel Rivière. Bonsoir. Bonsoir. Directeur international pour les études politiques de l'Institut cantar Public. Alors demain, le gouvernement présente son projet de budget pour l'année prochaine. L'examen du budget de la sécurité sociale promet d'être particulièrement explosif si l'exécutif y introduit sa très controversée réforme des retraites. D'ailleurs, L'hypothèse d'un amendement au projet de loi pour aller plus vite divise la majorité. Euh, elle passerait donc par cet amendement, une hypothèse crédible, disait tout à l'heure le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester. Décidons vite, lance Édouard Philippe. Mais François Bayrou a mis en garde contre un passage en force. C'était aujourd'hui à Guidel, en clôture des universités d'été du Modem. On n'est pas aux pièces. Quatre mois, ça nous porte au début de l'année 2023. Le président de la République a dit, je veux que cette réforme soit en place à l'été 2023. On est dans l'agenda. Et s'il faut, une fois que le débat a eu lieu, qu'on a partagé les raisons avec les citoyens, prendre trois ou quatre mois pour réfléchir ensemble, mettre sur la table des faits et des options et des propositions, moi je pense que ça serait bon, pas seulement pour la paix civile, mais pour la réforme elle-même, parce qu'on arrivera à la réforme alors qu'autrement on bloquera. Le président du Modem n'a donc que faire de ce que disait Elisabeth Borne jeudi dernier devant le parti. La première ministre appelait la majorité à parler d'une seule voix, même si les différences en son sein sont légitimes. C'est donc la première grande épreuve du feu pour la majorité présidentielle à l'Assemblée, car cette majorité est relative, rappelons-le, Emmanuel Rivière.
1: L'un des enjeux, c'est d'ailleurs la capacité de cette majorité à s'agrandir. On sait bien que euh, historiquement, les Républicains qui pourraient constituer une force d'appoint permettant d'atteindre une majorité sur un dispositif comme l'allongement de la réforme des retraites ils sont favorables. Et, et D'ailleurs, les, les différentes réformes euh, qui sont allées dans le sens ont souvent été portées par euh, soit les Républicains, soit l'UMP avant cela. Euh, simplement, il y a un sans doute une prise de risque si dans la forme, c'est-à-dire que le faire sous la forme d'un amendement, euh, dans l'absence d'un débat qui impliquerait ou qui inviterait euh, la représentation parlementaire dans son ensemble, mais ça, ce sera le cas, mais les Français autour d'un grand débat, autour d'une grande réforme, si c'est sous la forme d'un simple amendement, ça pourrait donner un prétexte à euh, ne pas constituer justement cette majorité dont le, dont, dont le gouvernement a besoin. Donc C'est un choix difficile entre la tentation de passer vite sous la forme d'un amendement, de pas passer trop de temps de pas réveiller finalement un conflit dont tu sais qu'il peut être explosif et le risque euh, de sembler passer soit en force soit en quête mini voire pire les deux, euh, à l'égard d'un sujet qui est par ailleurs massivement euh, rejeté dans l'état actuel des choses par les Français, s'il s'agit juste d'une mesure d'âge et d'un allongement, enfin d'un report, pardon, de l'âge légal.
0: En tout cas, ce que ça montre, c'est que la majorité est résolument plurielle. Euh, fini le parti de Godillot de la législature du premier quinquennat d'Emmanuel Macron.
1: Oui, alors, ce que je trouve important de souligner d'ailleurs, c'est que ce pluralisme, il n'est pas tellement sur l'objectif en soi qu est celui de réformer les retraites, et sans doute dans un sens qui amènerait les, les, les Français à travailler davantage et plus longtemps. C'est bien sur la modalité euh, d'application que s'exprimait euh, François Bayrou. Il ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Il dit que euh, ça, ça mérite qu'on prenne son temps et ça mérite qu'on euh, en discute et qu'on ne donne pas, pas le sentiment d'escamoter le débat.
0: Emmanuel Rivière de cantar Public, qu'est-ce que les Français dont vous sondez l'opinion pensent désormais de cette réforme des retraites dont on leur parle résolument très souvent
1: Elle est majoritairement, très massivement, autour de 70% selon les enquêtes, opposée au report de l'âge légal à 65 ans. Ce qui est sans doute d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a ces hésitations et ces dissensions au sein de, de, de la majorité sur la manière dont il faut s'y prendre. En fait, le rapport des Français à la retraite, c'est un peu complexe parce que, par ailleurs, la plupart des gens, majorité des Français, ont une inquiétude sur l'avenir du financement des retraites. Le sentiment qu'il faut réformer le, le système, euh, mais c'est là où on a un vrai contraste entre la réforme qui avait été proposée par Emmanuel Macron en euh, 2017 et donc une tentative de mise en œuvre euh, en, en 2019-2020, qui était une réforme complète, euh, qui repensait le système dans un régime unique et qui ne se contentait pas des aspects qu'on appelait à l'époque paramétrique, où on changeait en gros les paramètres. En gros, ce que les Français disent, c'est qu'il euh, bah, y a un sujet sur le, le, le fait de devoir travailler trop longtemps. Et il faut comprendre que ce n'est pas juste euh, zut, on, on, a, on devra travailler plus alors qu'on préfère être à la tête Dans la tête d'un certain nombre de gens, il y a le sentiment que, que ce, qu'ils n'y arriveront pas, soit parce qu'ils bah, ne seront plus en situation d'emploi à ce moment-là, soit parce que ce sera trop dur. Donc ce n'est pas juste euh, je, je, ça m'ennuie de devoir travailler jusqu'à 65 ans, c'est probablement que je n'y arriverai pas et du coup j'aurai, ce qui est une autre forme d'angoisse, une pension qui sera euh, amoindrie. Et c'est vrai qu'il y a une tension entre cette opinion publique française et une autre réalité qui est sans doute... Un des éléments qui euh, pousse le gouvernement à agir, à agir vite, c'est le décalage entre l'âge légal de départ à la retraite en France et dans celui des autres pays de l'Union européenne, qui est d'ailleurs une explication euh, mmh. du déficit de prélèvement obligatoire et de dépenses publiques entre la France et, et ses principaux partenaires.
0: Vous écoutez Dimanche politique Venons-en à la gauche qui est secouée par des affaires de violence conjugale. La France insoumise ne parvient pas à se dépêtrer de l'affaire Catnins avec une nouvelle polémique hier autour d'une déclaration du député Manuel Bompard. Je le cite « Une gifle n'est jamais acceptable ». Mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours et une gifle qui n'est pas égale à une personne qui est accusée de viol après avoir drogué les personnes qui l'accusent. Ces propos ont déchaîné les critiques, à l'instar de la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes qui a dénoncé des propos abjects qui banalisent la violence. L'élu LFI a donc précisé ses propos ce matin sur l'antenne de BFN TV une gifle est une violence inacceptable j'ai dit qu'il y a besoin d'avoir une gradation dans les faits je n'ignore pas ce qu'on appelle le continuum en matière de violence conjugale, mmh. c'est-à-dire que souvent, une violence répétée elle commence par une gifle, les gens qui travaillent sur ce sujet ont raison de dire que c'est au moment de la première gifle qu'il faut réagir, et donc oui, je ne considère pas qu'une gifle, ce n'est pas grave. Je n'ai jamais considéré cette chose-là. Et donc, j'ai pas envie, si vous voulez, que cette polémique, elle donne l'impression que je relativise. Je ne veux pas relativiser. Et les filles membres de la NUP, comme Europe Écologie Les Verts, qui est également empêtrée dans une affaire. Son secrétaire national, Julien Bayou, est accusé de violence psychologique sur son ancienne compagne. L'ex-candidat vert à la présidentielle est Yannick Jadot disait donc ceci sur RTL tout à l'heure. Pour la sérénité, du travail d'investigation qui est mené par la cellule que nous avons mis en place dès 2016. On est la première formation politique à l'avoir mise en place. Je pense qu'il est de bonne intelligence à la fois qu'il quitte ses fonctions de coprésident du groupe à l'Assemblée nationale et qu'on accélère sa mise en retrait aussi du secrétariat national d'Europe Écologie des Verts. Tout cela permet au Rassemblement National de tirer sur ses adversaires politiques de gauche. Ce que fait Louis Alliot, qui est candidat à la présidence du parti, c'était sur France 3 à la mi-journée.
1: Quand on a connaissance de ce genre de choses et qu'on est un élu, il y a un article qui permet tout simplement de diligenter une enquête et d'ouvrir une enquête. Ça s'appelle l'article 40. Eh bien, euh, je pense que les dirigeants de la France insoumise ont failli à leur devoir de responsable politique. Ils ont tout à fait à leur disposition le fameux article 40 oui. qui signale au procureur un fait susceptible de nourrir peut-être un problème beaucoup plus grave. Ça s'appelle un article 40 et je regrette que du côté de la France insoumise, on n'ait pas joué le jeu de la République et des textes si de loi. Si ça arrivait chez vous, c'est ce que vous feriez. Exactement. Et c'est ce que aussi je voudrais dans ma collectivité, si ça arrivait.
0: Louis Alliot, qui est par ailleurs maire de Perpignan. Emmanuel Rivière, LFI, Les Verts. Étonnant de voir des partis de gauche touchés alors qu'ils sont en pointe dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
1: C'est d'ailleurs un des éléments de la grande fragilité de la position de ces partis par rapport à ces questions aujourd'hui, puisqu'ils sont exposés sur quelque chose qui est à la fois très constitutif de, de combat qu'ils portent au premier rang, avec des porte paroles qui sont très reconnus, souvent des femmes d'ailleurs, sur ces questions-là et qui touchent particulièrement leur électorat, un électorat plus urbain, plus jeune, très sensible à ces questions-là. Il faut bien reconnaître à cet égard qu'on est là dans des exercices d'explication qui sont très laborieux et probablement assez contre-productifs en termes de communication politique. Pour le dire clairement, ça fait quand même un certain nombre de personnalités qui doivent expliquer qu'il il faudrait surtout pas comprendre ce qu'ils ont dit comme euh, ils l'ont dit, en fait. Et, et donc, ils seront obligés de faire de l'explication de texte par rapport à ce qu'ils ont dit. Ce qui montre, d'ailleurs, au-delà de ça, que sur ces questions très sensibles des violences de genre, euh, mais il n'est pas du tout question de ça ici, ni pour Europe écologique l'hiver ni pour... Euh, Europe, Écologie, les Verts, ni pour euh, euh, les questions d'agression ou de harcèlement sexuel, il y a un cheminement qui n'est pas complètement accompli. C'est-à-dire que les normes qu'on a d'ailleurs raison de porter en termes d'exigence et de reconnaissance, de ce a, du fait qu'on a toléré pendant trop longtemps des choses qui ne sont plus acceptées aujourd'hui en particulier par les jeunes générations, finalement, ce n'est pas si facile que ça d'avoir des lignes claires et de se dire non, bah, quelqu'un même pour qui on a de la sympathie, même de notre camp, même qui, par ailleurs, a énormément de qualités, euh, on doit le condamner parce que euh, sinon on n'est pas cohérent avec ce qu'on est soi-même en train de prôner.
0: Justement, plus largement, quelle est l'évolution de la société française sur ces violences conjugales
1: Il y a quelque chose qui s'est fait au moment de, de MeToo, d'ailleurs aujourd'hui, euh, plus de 80% des Français considèrent que ça a été un moment clé, un moment charnière qui a aidé à la libération de la parole, qui a été aidé à la reconnaissance des faits. Donc il y, y a un vrai effet cliqué, si j'ose dire, où euh, c'est difficile de revenir en arrière. Et sur un sujet qui est très sensible, on, on, on travaille avec la Fondation des Femmes depuis plusieurs années sur un, un baromètre sur les questions de l'ambiance. Et il, gens, en sort. Évance, mais il en ressort que... Et c'était un peu une surprise, d'ailleurs, quand on a fait ce baromètre pour la première fois il y a quatre ans, de voir que la première priorité, devant même l'égalité salariale qui n'est pas un petit sujet, c'était la question des violences, et des violences transégales et des violences sexuelles qui étaient mises à, à l'agenda. Donc il y a une vraie demande de la société euh, de prendre ça, pas à la légère, et donc effectivement euh, oui. c'est très compliqué de s'en donner le sentiment d'être dans un double discours entre ce qu'on prône et ce qu'on tolère.
0: Merci Emmanuel Rivière, directeur international pour les études politiques de l'Institut Quantar Public.